0: Gênesis 45, versículos 21 a 28, estamos chegando no fim da série de Jacó e já está me deixando com saudade, eu mudei meu pensamento sobre Jacó nessa série, eu tinha sempre uma visão de Jacó, usurpador, enganador, eu vi que Jacó é uma pessoa que nem a gente, que tem seus altos e baixos, teve suas lutas, teve seus momentos de medo, mas que buscou poderosamente o favor de Deus, a misericórdia de Deus, e agora, Jacó já tem 130 anos, parabéns Jacó, 130 anos, viveu, né? Coisa linda, e aí, você lembra que semana passada, teve uma grande fome, grandes problemas, quem assistiu o da Noite, eu falei dessa fome, que os irmãos tiveram que ir até o Egito, buscar alimento, de manhã eu falei que os irmãos estavam, é, os erros de Jacó, levaram com que os seus filhos, ficassem com rixas um do outro e vendessem José e agora passou 22 anos nesse tempo a Bíblia passa a falar da história de José José é o protagonista mas no capítulo 45 Jacó entra em cena de novo e aí já passou 22 anos os filhos já foram para o Egito já foram buscar comida e já descobriram que José é o governador do Egito como a minha série é sobre Jacó não estou usando os textos de José, vou usar só o texto de Jacó, se você está pronto, eu estou pronto, assim fizeram os filhos de Israel, José lhes providenciou carruagens como o farol tinha ordenado e também mantimentos para a viagem, a cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e cinco mudas de roupa nova, e a seu pai enviou dez jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e dez jumentas carregadas do trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse, José é uma graça, né? ele fala, não briguem, Acha legal isso, ele sabe que os irmãos estão assustadíssimos, ele fala, não briguem, não briguem, pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã, e lhe deram a notícia, imagina essa cena, Jacó 130 anos, já velhinho, com barba branca, sentado na cadeira, chegam os filhos com uma série de carruagens egípcias, carros dos últimos anos daquela, daquele tempo, carros mais bonitos, cavalos egípcios chegando, e os filhos entram na sala, o pai sentado na tenda dele, ali, daqui a pouco um filho grita assim, olha o que o filho fala, José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. Aí note o que vai acontecer aqui. O coração de Jacó quase parou. No hebraico, a expressão usada aqui é que o coração parou. Teve um momento assim que quase morreu. Não morreu por pouco. Não podia acreditar neles. Ele começou a dizer: Não, não, vocês estão me enganando, vocês estão mentindo, não é verdade nada disso. Ah, meu filho está morto. Mas, quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Em algumas versões dizem: seu coração acendeu. Israel disse: Basta meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Essa é uma história linda, vamos orar? Senhor, fala conosco nesta manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha agora, Senhor, um momento de, de fortalecimento, de esperança para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O texto vai falar com a gente, queridos, sobre esse momento da vida de Jacó, onde Jacó já não esperava talvez mais nada de bom, uma grande crise, uma grande fome, uma grande luta passando, seus filhos tendo que ir para o Egito, Simeão preso, Benjamin levado, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe por que está todo esse problema sendo levantado contra a vida dele, e de repente vem seus filhos e fala, olha aquele filho querido, você precisa lembrar que a esposa amada de Jacó e Raquel e agora ela já está morta, ela, ela morreu na viagem que ele fez a Betel quando Benjamim Benjamin nasceu e aí e o filho querido dele era José e José também para na mente dele está morto, não, não, não imaginava que já pudesse estar vivo e vendo todas essas coisas e todas essas mentiras e todos esses pensamentos tudo isso está dentro do coração dele. E a Bíblia parece nos passar uma uma ideia de que a alma, o coração de Jacó, estava apagado. Ele já não tinha muito o que esperar aos 130 anos de idade. Mas eu gosto dessa expressão aqui, no versículo 27, diz assim, mas quando relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que você enviara para buscá-lo, que enviara para buscá-lo, seu espírito... Reviveu, meu querido, eu quero pregar uma mensagem muito simples, o coração de Jacó acendeu, o coração de Jacó reviveu, e eu creio que o coração de muita gente aqui vai reviver hoje, quem pode saber por isso? Às vezes nós passamos momentos da nossa vida que parece que nossa, nossa chama apagou, nossa paixão apagou, nós nos achamos que nada de bom vai acontecer, eu não sei você, mas às vezes nós achamos que nós estamos muito velhos, que nós não temos mais é, tempo, que a nossa vida passou, que a gente perdeu a oportunidade, que vai ser sempre a mesma coisa, mas Deus tem um jeito, uma maneira de acender o nosso coração, aquela chama que está apagando, vem Deus e sopra, com esperança, com graça, com um novo tempo, e ainda que você ache, agora pensa comigo, quantos anos você tem aqui? Alguém aqui se sente muito velho? Fala assim, "Ah, eu estou velho, estou velho para viver essas coisas, tem alguém aqui? o cu da manhã estava cheio, aqui não tem, graças a Deus pela sua vida, mas assim, às vezes eu me sinto assim, eu falo, meu Deus, ah, já passou o tempo, aí eu fico pensando, Deus tinha uma surpresa para Jacó aos 130 anos, o que será que Deus tem preparado para você hoje, meu irmão? Se Deus guardou uma surpresa para ele aos 130 anos, Deus não pode fazer algo novo na tua vida hoje? Então o texto vai mostrar para nós, querido, que Deus tem uma forma de reacender o coração. E hoje eu vejo muita gente que está passando por tristeza, por luta, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo esse setembro amarelo, que a gente está fazendo essa campanha de reacender, de mostrar. Eu vejo jovens achando que a vida dele acabou. Eu vendo pessoas pensando que não tem mais nada de bom para viver, que é melhor tirar a sua vida, que é melhor não viver. Mas eu creio no Deus que num momento especial ele vem e fala assim, filho, eu vou trazer algo novo para você, isso vai alegrar o teu coração, isso vai mudar o teu estado de espírito, você que não tinha forças para se levantar, você que não tinha forças para acreditar, agora eu vou fazer algo tão extraordinário, tão maravilhoso, que você vai voltar até a garra, a vontade, a paixão que você sempre teve, Deus pode reacender o seu coração hoje, Deus pode reacender a tua vida hoje, eu não sei se você já se sentiu assim, parado, estagnado, achando que nada vai acontecer diferente, que a tua vida é essa, vai ser assim para sempre, Deus tem o seu momento, diz assim, ei, vou trazer algo na tua vida que você vai falar, meu Deus, eu nunca imaginava que isso pudesse acontecer, e aconteceu, às vezes Deus faz isso, querido, trazendo uma bênção, trazendo os nossos filhos, trazendo netos para nós, que é aqueles que já estão na, na idade dos netos, às vezes um casamento, às vezes um relacionamento, às vezes uma bênção material, mas eu creio no Deus que reacende a chama se você entrou aqui hoje abatido, entristecido, achando que nada vai acontecer diferente, deixe o Espírito Santo reacender seu coração mais uma vez, deixe ele trazer algo novo dentro de você deixe ele fazer você imaginar as coisas que ele tem preparado, se para Jacó ele tinha uma surpresa aos 130 o que dirá o que Deus tem para você nos anos de vida que você ainda tem eu acredito que muitas coisas maravilhosas estão chegando sobre mim e sobre você e Ele tem esse jeito de acender. às vezes nós vivemos, eu vejo jovens assim, que estão parados, estão estagnados assim, emocionalmente falando, eles não conseguem acreditar, eles não conseguem ter garra, eles não conseguem nem sair da cama, a vontade deles é se aposentar, ficar dentro de casa de chinelo e pijama, deixa eu dizer, Deus tem algo novo para fazer, você crê nisso? Eu me lembro alguns anos atrás, eu estava nesse estado. A gente estava fazendo um programa de televisão, nós estávamos. E Deus falou para a gente sair da televisão. Eu fiquei, eu falei, sabe uma coisa? Estou cansado. Já pastorei há vinte e poucos anos, uma luta depois da outra, uma batalha. Já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, já gravei CD, já compus música, já escrevi livro, já, 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 já fiz programa de televisão, já estou já... cansado. Falei no meu coração, só para mim mesmo, não contei para ninguém, vou tirar um ano sabático, esse ano eu vou levar no banho-maria, não tem mais nada para acontecer, está isso aí, dificuldades, para a gente mudar de aluguel, era muito difícil, porque tinha que triplicar o valor do aluguel, tinha que desmontar tudo que a gente tinha construído, estava preso, preso nas minhas emoções, preso nos meus sentimentos, preso nas minhas sensação, e aí eu me lembro que eu, tava, eu fui para um congresso nos Estados Unidos e chegou no dia seguinte, no último dia do congresso, acabou o congresso, eu falei, não ia ter o culto de domingo, não me lembro nem porquê, mas não ia ter, e eu falei, sabe uma coisa, eu vou, eu vou numa igreja, e Deus tocou o meu coração de uma igreja, uma igreja maluca, doida, o pastor pregava vestido de doutor Spock, eu falei, eu vou nesse negócio aí, quero ver essa igreja aí, é, procura lá, chama By the Glade a igreja, vai lá ver, os caras cantam a música do Elton John no meio de um culto, eu falei, eu quero ver esse negócio aí, quero ver que bagunça isso aí. Convidei um amigo, Patrick, falei, Patrick, me leva na igreja, não vou nada nessa igreja, os caras cantam as músicas do mundo no meio do culto, falei, vamos lá, quero ver, está cansado, irmão, sabe quando você está cansado? Está cansado, falei, vamos lá, chegamos lá, me veio um um pastor pregar com aquelas orelhas pontudas do Star Trek, falei, estou em casa, Parecia aquelas festas americanas do Comic Song, sabe? Todo mundo meio vestido e tal. Ah, e tem um detalhe que eu sempre esqueço de contar. Dentro do púlpito, assim, no, no palco, assim, tinha uma espaçonave caída. É, tipo de ET. Aquelas, disco voador, não é espaçonave, disco voador. Enfiado, assim, no palco. Pá! Grande, do tamanho disso aqui. Eu falei, uau, legal, da hora. Aí a menina vem cantar de astronauta. Eu falei, estou em casa, irmão, esse é o lugar, olha ó. quando você está mal, quando você está chateado, quando você não espera mais nada, você fica olhando as coisas e não está mais nem aí com nada. Mas aí foi interessante, olha que coisa engraçada, ela começou a cantar uma música do mundo lá, não sei, acho que era o Tom John, eu não lembro lá. E ela fazia assim aquele espaço como se ela estivesse voando na lua, eu falei, uau, que da hora, meu. o que será que ela tomou para fazer esse culto? <risos> Deixa eu parar aqui. Aí o Espírito Santo fala assim para mim, espia a terra, eu vou espiar a terra, o que espiar a terra? Xim, vou olhar, vou olhar a estrutura, comecei a olhar, a igreja tinha 500 lugares embaixo, contei as cadeiras, 500 cadeiras, eu olhei para cima, fiz uma contagem assim por aproximação, mais uns mil lugares, em cima, numa arquibancada que subia para baixo, Quem está entendendo o que eu estou falando? Em cima tinha uma arquibancada, tinha dois corredores que passavam por baixo, do lado tinha o berçário, do outro lado... (risos) Graças a Deus alguém veio no culto hoje, meu irmão. Quero ouvir você dizer glória a Deus. E aí o meu espírito começou a acender, só que no meu coração eu falava assim, é impossível fazer isso no Brasil, não dá, não dá não tem como fazer isso, mas achei fantástica a ideia, porque eu nunca tinha visto aquilo, então para mim as igrejas no Brasil eram retas, então você não tinha espaço para fazer as coisas, você tinha que ter salões, e aqui eu falei, olha que sacado, o cara fez para cima, e aí ele tem um berçário embaixo, tem uma um cafeteria na frente, lá no hall de entrada, que legal isso, passa um mês eu chego aqui no Brasil, o irmão liga para mim e fala assim, pastor o prédio lá está desalugando, está desalugado, para do lado, você não quer lá ver? Falei, quero não, estou no meu ano sabático, guarda isso eu vou usar isso na pregação, quero não aí o irmão, pastor vamos lá ver, sem compromisso, o proprietário quer que você conheça, eu não quero não quanto que é? na época era 36 mil reais eu falei, não, ah, você está maluco? não, muito dinheiro, não tem nada aí me perguntaram de novo, pastor vai lá pelo menos ver e eu disse: não, eu não quero mais ficar preocupado com pagar a conta, pagar aluguel, chega. Mas a gente tem que ser sensível ao espírito, não tem? E aí eu falei: bom, lembrei daquilo que Deus tinha me falado. Peguei um guardanapo, fiz o desenho da igreja. Falei: ó, se der para fazer essa igreja lá no prédio do lado, eu vou lá ver. Pede a planta primeiro, antes de eu ir ver veio a planta, fizeram o desenho, fizeram o projeto, dava para fazer a igreja que eu tinha visto, eu falei, opa, opa, e Deus começou a reacender a chama do meu coração, Deus nessa manhã vai reacender a chama do teu coração, Ele tem surpresas para você, Às vezes a gente acha que nada vai mudar, que ele não vai mudar, que ela não vai mudar, que nosso casamento não pode ser feliz, que a gente não vai conseguir mudar essa situação, que a gente não vai conseguir vencer essa enfermidade, mas eu creio num Deus, querido, que guarda surpresas a um homem de 130 anos, porque ele tem uma aliança, e Deus tem surpresa para você também. Agora, o que acontece aqui no texto, é que, quando você olha para esse texto, vem algo no meu coração, o que que você faz quando você tem uma segunda chance, o que que você faz quando Deus te apresenta essa nova nova oportunidade, eu eu, eu fico feliz com a vida de Jacó, porque eu me coloco justamente nessa situação que eu estava contando, olha o prédio está desalugado, vai lá ver, não, não vou não, olha o aluguel é 36, que é isso, 36 não dá nem para pensar, É assim que a gente reage às segundas chances de Deus. É assim que a gente reage à oportunidade. A gente coloca na nossa cabeça que é tão impossível, mas tão impossível, que a gente não aceita a oportunidade que Deus está dando. E é interessante que Jacó, ele ele vai olhar e vai falar assim, eu vou para lá é uma longa viagem, são quase três meses de viagem, ele não vai sozinho, ele vai com tudo que ele tem, ele já é um idoso, ele já tem 130 anos, mas ele diz, eu vou, e algumas vezes, querido, nós desistimos quando Deus está trazendo algo novo para a nossa vida, eu vou preparar você, porque eu creio que Deus tem surpresas maravilhosas para nós, e você precisa estar preparado, eu não estava preparado, Deus me falou, espia a terra, eu olhei os detalhes, eu olhei onde era o berçário, eu olhei onde que era a entrada, eu eu olhei o hall, eu olhei a cafeteria, tomei até um café na cafeteria para ver como era mas quando chegou a minha oportunidade, eu falei não, deixa disso, e se não fosse alguns irmãos me empurrarem, marcarem a reunião para eu conhecer o prédio, eu não teria conhecido, nós não estaríamos aqui então a lição que eu tiro disso é essa versículo 28, olha que coisa linda desse homem, essa experiência que, que ele traz para nós Israel disse, basta meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra Olha, eu preciso que você entenda essa frase. Há pouco tempo atrás nós estudamos que Jacó estava triste e ele não queria ser consolado porque o filho José estava morto. Ele viveu um luto de 22 anos. 22 anos triste pela perda do seu filho. Agora ele está dizendo basta. O que que você precisa dizer basta hoje? O que que você precisa dizer? Ei, essa é a oportunidade. Esse é o dia que o Senhor fez. Nele me alegrarei. Eu não tenho tudo. Eu não não estou com a minha vida no momento de mar de roda mas basta, eu não vou deixar isso me puxar, eu não vou ficar parado, eu ainda tenho história, eu ainda tenho coisas a realizar, ainda tenho sonhos a conquistar, basta! Às vezes a gente precisa acordar e falar assim, chega, basta. Você conhece gente que fica se alimentando da sua própria dor? Você conhece gente que fica chorando o tempo todo? E toda vez que você conhece ela, ai, porque isso não aconteceu, aquilo não aconteceu? Tudo bem, não aconteceu, mas basta. O que aconteceu é o que você está vivendo hoje. Então se ponha de pé e vai na direção do que Deus está chamando você para fazer. Eu não quero ser essa pessoa que se levanta no meio da tribulação e fala, basta, eu não vou ficar aqui reclamando, não vou ficar aqui chorando, eu vou viver. E ver o que Deus tem para mim agora, aleluia, aleluia, e tem um detalhe aqui nesse texto, que é muito forte, é que Jacó, algumas pessoas falam assim, Jacó foi para o Egito, porque a fome estava apertando, então ele tinha que ir, senão ele ia morrer, mas você viu o texto, José mandou dez jumentos para mais dez jumentas, com mantimento, ele tinha tempo, ele podia falar, vou ficar aqui mais um ano, aqui é minha casinha, aqui eu sei o que é, aqui é minha terrinha, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, não, sabe o que ele faz? Ele fala, para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho, eu não quero saber, desse mantimento, eu não quero saber do que meus presentes, eu não quero saber de nada, eu quero ver o meu filho, e o texto vai falar para nós que ele vai com tudo, ele vai já definida, definidamente, ele não deixa nada para trás, ele pega todo mundo, a família, tudo que ele tem de rebanho, tudo e vamos embora, basta, 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 quero viver o novo de Deus para a minha vida, quero ver Deus realizar os meus sonhos, quero ver Deus trazer coisas novas, quero novas experiências com o Senhor, aleluia, mas tem gente querido que fica se alimentando disso, se alimentando de problemas, se alimentando de dificuldade, a oportunidade chega como eu, eu fala assim, ah não, já foi três, foi tão difícil, eu me lembro que, sabe o que me fez acreditar? Foi uma palavra que Deus falou no meu coração, porque eu lembrava da reforma do outro prédio, e tinha sido muito difícil, muito suor e lágrima, muito difícil, como foi difícil? eu me lembro que Deus me deu uma pregação naquela época, eu não lembro qual era o texto que eu usei, mas que falava assim, não será tão difícil como na primeira vez, e não foi tão difícil porque Deus me enviou os recursos, as pessoas, o jeito de fazer, mas você precisa dizer um basta hoje, um basta, às vezes a gente sente muito velho, basta! às vezes a gente acha que Deus não pode criar nada novo, basta, às vezes a gente fica acomodado na nossa circunstância, basta, se você quer viver algo novo, faça algo diferente querido, não fique vivendo das suas lágrimas, das suas dores, eu não estou dizendo que a vida vai ser fácil, eu não estou dizendo que você não vai ter problema, quem me conhece sabe que eu não sou triunfalista em nada, eu sou aquela pessoa que se pode dar problema, vai dar problema, eu penso assim, essa é a minha mentalidade, se pode dar problema, vai dar problema, mas eu quero dizer para você, eu dou um basta para a tristeza, tem um sol raiando lá fora, ah, eu estou sem dinheiro, tudo bem, você tem um lugar para sentar, você tem uma grama verde, você pode olhar para o céu, quanto tempo faz que você não deita numa grama? Quanto tempo faz que você não olha para o céu e fala, obrigado Jesus, estou vivo, estou respirando, estou aqui, o Senhor é Deus da minha vida, o Senhor é o Deus que me abençoa, não basta hoje, ninguém pode dar esse basta para você, não importa os presentes, não importa como as pessoas falem, ninguém tira você da sua cadeira se você não quiser sair, vou repetir, ninguém tira você da sua posição se você não quiser, se você falar que vai ficar aí, ninguém te tira, não importa, mas se uma indignação subir na sua vida, se você olhar para a tua vida e falar assim, chega, eu vou viver, tem a fase do luto, tem a fase da tristeza, mas eu vou viver o que Deus planejou para a minha vida, quem pode dizer amém? Enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer isso para a glória do Senhor. Enquanto eu estiver vivo, eu vou crer que Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Não tinha visto vocês. Aleluia. Você crê nisso? Quantas vezes a gente fica preso, querido? Eu conheço pessoas hoje com 40 anos de idade, que falam para mim, ah, nada vai acontecer. Ah, minha vida foi sempre assim e vai continuar sendo assim, e eu não acredito nisso, eu acredito num Deus que tem surpresas para mim, e eu estou esperando uma surpresa nesse tempo, um milagre, uma benção, você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? O que você precisa dar um basta na tua vida? O que você precisa se levantar? Olha o que o texto fala aqui, ele diz, irei vê-lo antes que eu morra, o que você precisa fazer ainda nesse tempo? O que você precisa realizar? Eu estou numa fase, sabe, bem simples. Talvez o que você precisa aqui é curtir sua casa, sua família. Você precisa fazer isso. Curtir sua esposa, curtir seu marido. Realizar o seu sonho. Tem tanto sonho aqui, tem tanto plano aqui. Mas eu fico pensando que às vezes não é tão fácil. Comigo não foi. Quando a segunda chance chegou, um tempo novo chegou, um momento de oportunidade, uma reviravolta eu praticamente quase perdi, se não fosse a misericórdia do Senhor, e hoje eu olho para isso e falo, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bondoso, apesar de toda a pandemia que passamos, o Senhor sustentou essa casa, nessa manhã, tem gente que precisa dar um basta, fala, chega, eu vou me alegrar, eu vou ser feliz, eu vou viver o pouco com muito, para a glória do Senhor, eu vou comer meu arroz e feijão como se eu estivesse comendo um restaurante mais chique do mundo. Vou ser feliz. Eu estou nessa fase. As pessoas criticam, falam, brigam comigo. Essa mensagem eu tenho certeza que vai cair naquele, na, naquela crítica. Ela é, né, pastor. Não tem problema, não. Basta. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Você crê nisso ou não, querido? Quantos estão prontos aqui para dar um basta aí? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos têm uma, uma, algo para dar um basta hoje? Estou pregando para você Deus pode surpreender Pensa bem, se Deus guardou uma surpresa Para um homem de 130 anos O que Deus guardou para você Na sua idade ainda Quantos sonhos, quantos planos ele vai realizar Na tua vida, quem pode dizer glória a Deus por isso Mas olha o que vai acontecer Eu acho bonito porque eu aprendo Com com Israel, com Jacó Capítulo 46, versículo 1 a 4 Israel partiu com tudo o que possuía querido, quando Deus abre a porta, vai com tudo, não fica com o plano B, não fica, não, vou deixar aqui, um rebanho aqui, vamos ver como é que vai ser, se a gente não gostar, a gente volta, e chegou a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai, Deus falou a Israel em visões de noite, olha que lindo, e disse, Jacó, Jacó, ele respondeu, eis-me aqui, então disse, eu sou Deus, o Deus do seu pai, Olha como Deus é cuidadoso, né? Jacó, de algum motivo, talvez estivesse com medo de ir para o Egito, aliás, com grandes motivos, né? vai deixar sua terra, vai levar todo o seu rebanho, vai para um povo que não fala a língua dele, vai morar em uma cultura estranha, cheia de deuses, ele já tinha passado, talvez na memória dele, o que o seu avô Abraão passou no Egito, ele sabia que não era fácil, era uma grande nação, e olha que diz aqui, eu sou Deus, o Deus do teu pai, não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação eu irei com você para o Egito, e certamente farei com que você volte de lá, sabe o que Deus está dizendo? Eu não sou o Deus apenas de Canaã, eu não sou o Deus apenas da terra prometida, que eu dei a Abraão, eu sou o Deus de toda a terra, eu sou o Deus que invada o Egito, não importa a qualidade de Deus, eu sou soberano, e aí ele diz, e farei com que você volte de lá, a mão de José fechará os seus olhos, mas aqui tem uma lição para nós, quando Deus tem uma grande mudança, um grande plano, um novo tempo, uma nova oportunidade, aprenda a colocar isso diante de Deus, aprenda a orar por isso, tem muita gente hoje que faz as coisas e depois pede para Deus abençoar, eu decido e depois peço para Deus me abençoar, não é assim que você deve agir, se você quer ter sabedoria, a palavra de Deus fala, primeiro ore, primeiro busque, primeiro busque orientação de Deus, busque direção de Deus, Busque algo que Deus tem para a tua vida. Muita gente toma decisões hoje sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre quem casar, sem orar. Eu sou de uma velha escola. Eu não sei aqui quantos têm muito tempo de cristão, mas eu aprendi na escola, orar por tudo, na velha escola, na velha escola do cristianismo. Orar por tudo. Hoje parece que isso caiu em desuso. Mamãe falava assim para mim, filho, vai namorar aquela moça, ora para ver se é de Deus, se não chuta que é laço acho que não tinha essa frase naquela época, mas a gente hoje vê pessoas falando assim, não, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, coloca querida, tua, a tua vida debaixo das mãos do Senhor, coloca a tua história debaixo das mãos do Senhor, porque Ele tem o melhor para você, e é tão lindo que o Espírito Santo vai mostrando para nós aqui no texto, que Deus olha para ele e fala assim, Jacó, não tenha medo, eu vou te levar para lá, você vai ser... Ele tem futuro, Ele tem promessa, Ele tem algo novo, Ele vai mostrar para você aquilo que você não pode enxergar, Mas muita gente hoje na nossa geração, eu estou incomodado com isso, é guiado por sentimento. Existe uma geração hoje de cristãos que é tudo o que eles sentem. Ah, eu não sinto que Deus faria isso eu não sinto que Deus pode fazer assim, eu não sinto que Deus é amor, então se Deus é amor, Ele tem que fazer desse jeito, nós guiamos os nossos pensamentos por sentimentos, ah, eu não me sinto bem, eu não estou me sentindo à vontade, eu não estou me sentindo desejo de louvar, eu não estou sentindo desejo, é mais ou menos assim que nós tomamos as nossas decisões, ah, eu não estou me sentindo bem nesse trabalho, ah, eu não estou me sentindo bem, eu tenho que fazer uma coisa que eu me sinta bem, eu escuto isso muito, o tempo todo, o tempo todo, gente falando, outro dia conversando com uma pessoa, eu falei, por que você não está indo na igreja? Ah, porque a pandemia, sabe, me esfriou um pouco, eu não tinha contato com as pessoas, eu fiquei distante, aí ah, eu não estou me sentindo legal. Querido, você não é guiado por aquilo que você sente, você é guiado pela palavra de Deus. Se você quiser ser guiado pela crescente a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? E às vezes a gente não percebe que nesse tempo, ao invés de a gente estar buscando o direcionamento de Deus, a gente está buscando os nossos sentimentos inclusive você não é guiado por aquilo que você sente a seu respeito, você tem que ser guiado por aquilo que a Bíblia diz a seu respeito, porque muita gente é guiado por aquilo que sente a seu respeito, ah, eu não me sinto amado, eu não me sinto cuidado, eu não me sinto amparado, eu não sinto que as pessoas não gostam de mim, o que que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você é filho dEle, foi comprado pelo sangue dEle, então você não pode ser guiado por aquilo que você sente, você tem que ser guiado por aquilo que Deus tem para a tua vida. Quanta gente hoje, querido, que quando olha a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo uma coisa, mas os sentimentos dele, "Ah, eu acho que Deus Deus não vai vai castigar, Deus não vai condenar, eu vou dizer o que eu penso, a Bíblia diz que Deus é um justo juiz, Ele é Deus de amor sim, esse é um atributo dEle, Ele é um justo juiz amoroso, então não podemos quebrar um atributo para ficar só com um, o outro atributo é que Ele é justo juiz, Então nem sempre eu entendo o seu julgamento, nem sempre eu entendo o que ele está fazendo, mas eu sei que a Bíblia diz, querido então muitas vezes eu não estou me sentindo bem, se eu fosse esperar o dia que eu tivesse 100% legal para pregar, talvez eu pregasse três ou quatro vezes por ano, mas eu prego querido, não por aquilo que eu estou sentindo, eu prego por aquilo que eu creio na palavra de Deus meu irmão, eu não sei o que eu estou sentindo a meu respeito, eu sei o que a Bíblia diz a meu respeito, e a Bíblia diz querido, que eu posso pregar, porque há uma unção sobre a minha vida, há uma unção sobre a sua vida, mas eu quero denunciar isso, ah, porque eu não estou sentindo que eu amo mais a minha esposa, vai orar quem mandou casar? você acha que todo mundo que não está sentindo que não está mandando a esposa separar você vai ver o que vai acontecer você acorda, não, é verdade vocês percebem essa geração que, que, que quer ser guiada por sentimento? ah, porque eu estou nesse trabalho quem abriu a porta? não foi o senhor? mas eu não estou sentindo bem lá, vai orar vai buscar direcionamento, talvez seja a hora de você sair, mas talvez a porta que Deus abriu, você não devia fechar, por causa de sentimento, então esse texto é lindo, porque ele vai falar sobre isso, ele vai falar querido, que embora Jacó esteja cheio de sentimentos de ver o seu filho, ele vai consagrar o Senhor, vai sacrificar, e vai buscar a direção de Deus para a vida dele, eu acredito que é assim que a gente tem que guiar a nossa vida, porque muitas vezes os nossos sentimentos nos confundem. Tem muita gente que acha que ah, eu exagero nisso. Mas eu, eu acredito muito nisso, que nós, como homens, somos muito falhos. Muito falho. E eu vejo pessoas colocando esperança em homens, homens na política, homens na, na família, homens dentro de casa. E a gente acha que os homens não são maus em sua natureza. Eu estava pensando outro dia nisso, quando eu tomei uma fechada no carro. Você é muito simples. Eu estava entrando numa rua a rua era a mão para virar à direita, e três carros vieram na contramão e pararam aqui do meu lado, parece uma coisa boba, né? mas eles estavam na contramão, e aí na hora de eu entrar na rua, eu não estava num dia bom, não tinha orado muito, ele quis dar a volta assim, passar na minha frente para eu parar, o que você acha que eu fiz? Soltei o carro assim quase na porta dele, aí ele teve que parar, mas na hora que eu fiz isso, eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro que ele está com pressa e eu não estou na cabeça dele. E ele tem que chegar primeiro e eu posso esperar. Isso revela muito ao nosso respeito. Numa simples fechada dessa no trânsito, a gente mostra para nós como a gente tem dificuldade de enxergar os outros. E como a gente tem dificuldade de ter empatia pelos outros. Como os nossos problemas são mais importantes do que de todo mundo. Então eu posso te fechar, eu posso pegar uma contramão, porque eu tenho um problema, você não. E esse é a marca de uma pessoa que é guiada por sentimentos. Mas quando a Bíblia fala, não pegue a contramão, ela está fazendo isso porque ela sabe que o seu sentimento é enganoso. Hello? Tem alguém aqui? Então eu não posso ser guiado pelo meu sentimento. Porque em determinado momento eu vou falar que eu sou mais importante, que eu tenho mais necessidades que todo mundo, que eu tenho que furar a fila de todo mundo, que eu tenho que passar na tua frente e você está aí, você está passeando. Eu tenho que resolver minhas coisas. Você aí está devagar. Eu tenho que pegar a contramão. Uma simples atitude dessa mostra como os nossos sentimentos são enganosos. Então, querido, não seja guiado pelos seus sentimentos, seja guiado pela palavra de Deus e inclusive não seja guiado por aquilo que você pensa a seu respeito, porque às vezes o que você sente a seu respeito é a pior coisa do mundo, estou pregando para alguém aqui, às vezes você fica olhando e fala assim, não, eu não consigo, eu não não sei, eu não dou certo para nada, eu não faço nada direito, esse é o sentimento que você tem a seu respeito, mas quando você vai orar, Deus vai falar para você, ei, eu vou te levar, eu vou te trazer, vou fazer você prosperar lá, vou cuidar e o teu filho José vai preparar a tua partida. Eu tenho o teu futuro, eu tenho promessa para você e eu sei o que eu vou fazer na tua vida. Não seja guiada pelos sentimentos, seja guiada pela minha palavra. Hoje eu quero quebrar isso na minha vida e na sua vida eu não sei o que você está sentindo a seu respeito, eu não sei o que você está sentindo a respeito do mundo, o importante é o que Deus fala a seu respeito, o importante é o que Deus fala na sua palavra sobre nós, Ele diz que nós somos o povo dEle, Ele diz que nós somos guardados por Ele, Ele diz que nós somos a nação dEle, Ele diz que Ele habita no meio dos nossos louvores, Ele disse que nunca nos deixaria, nunca nos abandonaria, Ele disse que Ele é o nosso bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, Ele diz que você é precioso e você tem valor, um valor tão grande que Ele deu o Filho dEle para morrer naquela cruz por você e por mim. Você recebe essa palavra na tua vida, querido? Quanta gente hoje sofrendo porque está guiado por aquilo que sente. Eu não quero ser guiado por aquilo que eu sinto, eu quero ser guiado por aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Você crê nisso? Aleluia. Então, a história continua, versículo 28 a 30, Ora, Jacó enviou, e eu vou terminar assim, Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gozém, era a terra onde que Faraó tinha separado, quando lá chegaram, José de carruagem pronto, olha que lindo, José está com a carruagem montada, pronta, todo mundo preparado, esperando o pai chegar, eu não sei como ele... Ele ficou sabendo, mas a história, pelo que eu entendo, o Judá foi primeiro e falou: olha, meu papai está chegando, e aí ele começou a se preparar, toda aquela emoção, aquele encontro. Assim que o viu, correu para Barçalo. Eu fico imaginando José correndo com aquelas roupas de egípcias, indo para cima do pai. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele, abraçado, abraçado a ele, chorou longamente. Que encontro? 22 anos, um abraça o outro e chora, 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 o choro da alegria, o choro do reencontro, o choro da esperança, o choro de uma alma que reacendeu, Israel disse a José, agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo, toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro de uma frase, que eu guardo no meu coração com um tesouro, o que parece impossível para você? Apesar do que te disseram, aquilo que te parece impossível, Deus ainda pode fazer, 22 anos mentiram para Jacó, 22 anos falaram que José havia morrido, despedaçado, 22 anos o pai acreditou nessa mentira, agora ele vai viver 17 anos de bênçãos, lá sendo cuidado, alimentado por José, cuidado pela família de José, 17 anos de paz. Mas o que me espanta aqui é que às vezes a gente acredita em mentiras. Eu não estou falando de mentiras assim, olha, isso aconteceu não foi assim. Mas às vezes a gente acredita numa mentira que disseram a nosso próprio respeito. A gente acredita que algumas coisas não podem acontecer. Alguém disse para você que você não podia fazer. Alguém disse para você que você não podia mudar. Alguém diz para você que você não podia ser feliz. Alguém diz para você que nada do que você faz dá certo. E aquilo entra na sua cabeça. Eu me lembro quando um pastor veio aqui, um pastor que eu admirava muito, que era muito importante para mim, e disse assim, ah, mas aqui nesse lugar essa igreja nunca vai crescer. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Mas eu já tenho uma palavra para você. Aquilo que te parece impossível, apesar do que todo mundo disse, Deus pode fazer na tua vida algo sobrenatural então querido, pare de acreditar nas mentiras, acredite naquilo que Deus está falando para você, pare de acreditar no que as pessoas falaram para você, olha você não muda, você é sempre assim, você sempre foi desse jeito e acredita no que Deus está falando para você, às vezes como o Jacó que não sabia que seu filho estava vivo, nós vivemos assim sem saber que os nossos sonhos estão vivos, sem saber que Deus ainda faz algo novo sem saber que Deus cura, sem saber que Deus restaura, sem saber que Deus faz milagres, eu sei, eu sei querido, eu sei, a vida tem lutas, nem todo mundo é curado, nem todo mundo é salvo, mas quanta gente já foi curada, liberta, quanto milagre a gente já viu, mas a gente começa a acreditar, e às vezes essas coisas que Deus não opera, que Deus não fala, que Deus não faz, que Deus não, não profetiza, que Deus não cumpre promessas, que Deus não fala profecias a você, começa a entrar na mente da igreja, a igreja começa a criar isso como uma cultura outro dia eu estava numa igreja, vi uma pessoa enferma e eu disse para ela, porque eu creio nisso eu creio porque minha filha foi curada eu creio porque eu fui curado, eu creio porque eu vi minha mãe ser curada com 80 anos de idade o médico disse para mim, olha, sua mãe depois dos 60 anos, esquece ela não vai conseguir voltar ao normal nunca mais e minha mãe hoje mora sozinha conversa comigo, bate papo toma os seus remédios porque tem que tomar, mas para mim é cura entende isso? e eu cheguei para aquela pessoa e falei assim, querido, vamos orar, eu creio num Deus que pode curar, e ele olhou para mim e disse assim, "Tá bom, está bom não meu irmão, alguém disse para você algo que você acreditou, está bom não, eu estou desafiando você a entender que apesar do que te disseram, Deus ainda pode fazer, apesar do que fizeram você acreditar, Deus ainda tem coisas para fazer na tua vida, algumas pessoas colocam na nossa cabeça que nós estamos velhos, já viu isso? eu vejo pessoas de 36 anos falando, "Ah, pastor, estou muito velho para isso eu falo, deixa você chegar nos 50 essa semana, a Rox está aqui, eu atendi a dona Glória a dona Glória é a mãe da Rox. tem 90 anos de idade ela foi para um lugar em Mongaguá. e ela veio se despedir é uma intercessora, ela mudou para lá mas o que eu achei legal foi ela falar assim, sabe pastor, eu tinha um sonho 90 anos ela tem um sonho E eu com 50, ai que dor, ai, ai. 90 anos, eu tinha um sonho de morar na praia. E Deus está realizando o meu sonho. Falei, mesmo, dona agora, E eu queria morar lá com uma das minhas filhas. Eu falei, olha só, que legal. E aí, a neta dela contando para mim, disse assim: E aí eu estava procurando na internet, vendo umas casas, vi uma casa lá, em Manguaguá, novinha, no valor que a gente podia pagar com piscina falei, nossa Dona Glória a senhora está chica e ela fez um jeitinho assim, todo bonitinho, arrumou o cabelo eu acho que Deus estava falando comigo aquele dia eu acho que Deus estava dizendo olha, eu estou realizando o sonho da Dona Glória aos 90 anos você não sabe o que eu preparei para você, apesar do que te disseram e sábado ela foi para lá, já está lá, e eu fico feliz, que aí a a neta disse que quando foi para lá ver a casa, porque ela ficou desconfiada, o marido falou assim, não, vamos lá ver se a casa é real, se não é golpe, chegou lá a casa era novinha, porque Deus realizou o sonho da Dona Glória aos 90 anos, e ela falou uma coisa legal para mim, ela falou assim, eu quero viver até os 100 anos, eu falei, aleluia, glória a Deus, Né? eu andando, falando, pensando, eu quero viver até os 100 anos, eu falei, é isso aí pai, nós precisamos dar um basta, nós precisamos acreditar que Deus tem coisas novas, nós precisamos pensar que Deus tem sonhos para pessoas de 90 anos, o que se dirá para você e para mim? Tem luta sim, irmão, tem batalha. Jacó estava no meio de um processo. Aliás, deixa eu dizer isso para você. O que levou Jacó a encontrar José não foi um tempo bom, foi um tempo de dificuldade. E talvez o que vai fazer você encontrar os teus planos, os teus objetivos, não vai ser um tempo bom, vai ser um momento de luta, que você vai ser empurrado, jogado na direção do que Deus tem. Se não tivesse tido a fome, os filhos de Jacó não teriam ido para o Egito, se não tivesse ido para o Egito, não teriam encontrado José. Se não tivesse encontrado José, o pai nunca sabia que ele estava vivo carruagens não iam vir buscar, então talvez esse problema que você está enfrentando, é só um jeito de trazer uma surpresa para você, que você nunca imaginou, você crê? Então deixa eu dizer uma coisa para você querido, deixa Deus reacender o seu coração, deixa Deus na manhã acender a esperança, Ei, eu creio que Deus tem uma experiência nova para você, eu creio que ele tem uma marca nova nesse tempo, você não vai viver do maná de ontem, você vai receber o maná de hoje, você vai receber a bênção de hoje para a tua vida, você não vai viver de experiências do passado com Deus, Deus vai trazer uma experiência nova para você hoje, na tua vida, sabe, eu gosto de pensar nesse texto também, talvez como uma promessa de Deus para a nossa vida, todos nós aqui passamos por perda, eu passei por perda essa semana, e eu gosto de imaginar que um dia Deus vai olhar assim, e vai falar para mim, Cláudio, chegou o teu tempo, espero que demore bastante, e todos os nossos olhos vão se fechar um dia, como diz o texto, mas eu vou chegar lá no céu, e vou dar um abraço longo na minha cunhada, Eu vou dar um abraço longo no meu pai, E vou ver as moradas celestiais que Jesus falou que a casa do meu pai tem muitas moradas. E vou dizer, Senhor, eu nunca imaginei que ia ser tão bom assim. Eu nunca imaginei que ia ser assim. Assim como Jacó encontrou José, graças a Deus, ainda vivo. Nós vamos encontrar os nossos entes queridos na presença do Pai. Por isso, querido, nessa manhã, enquanto você está vivo, enquanto você está aqui, dá um basta na tua dor e viva para a glória do Senhor e viva para fazer aquilo que Deus planejou para a tua vida, hoje quero fazer um apelo nesse lugar, se você crê que Deus vai acender o seu coração, se você crê que é dia de você dar um basta, se você precisa consagrar esse novo tempo na presença de Deus, e se você sabe que apesar do que te disseram, Deus pode fazer o impossível, eu quero orar para você, e quero que você deixe aqui, tua angústia tua tristeza, tua preocupação tua ansiedade, e filho, eu vou e diga, eu vou viver, basta eu vou curtir esse sol que está aí eu vou curtir a grama lá do parque perto de casa, eu vou tomar um sorvete de picolé não importa, mas eu vou tomar aquele sorvete como se fosse o maior sorvete do mundo porque eu vou declarar isso na presença do Senhor, enquanto eu viver, eu vou me alegrar, enquanto eu viver, eu vou viver para a glória do Senhor, se Deus está falando com você, e você precisa dar esse basta fica de pé no teu lugar, só aqueles que aceitam esse apelo aqui, que vão dar um baço. se você não está aceitando apelo, senta, fica tranquilo, a gente só vai orar, mas hoje você vai deixar aqui querido, vai deixar aqui algumas coisas que você precisa deixar vai olhar a tua vida, sabe como diz aquela música o maior pintor do mundo o maior todo mundo está pintando a minha história que ela não tinha cor, a cruz foi um pincel do autor. Quantos creem que ele está pintando a tua história? Mundo mundo. está tá pintando, pintando a minha, minha história. história. E assinou a obra que sou eu. A assinatura está escrito. Quantos estão dando um basta hoje em alguma coisa? Você sabe o que você está dando um basta? Sabe, talvez você tenha que dar um basta e dizer assim, eu não vou ficar tão nervoso por coisa tão pequena. Eu não vou ficar tão estressado por problemas que eu sei que eu posso vencer amanhã. Eu não vou ficar brigando por coisa que vai resolver sozinho. Você vai dar um basta. Amém? Três três coisas que eu eu tirei de lição para terminar aqui, rapidinho. Três coisas para você que que aceitou esse apelo. Primeiro, gosto de pensar, eu gosto de pensar nisso. Talvez eu seja muito otimista, mas eu gosto de pensar nisso. Deus tem surpresas desse tipo para nós. Quantos creem nisso? Se Ele guardou essa surpresa para um homem de 130 anos, Ele guardou algo para você também. Esse é o nosso Deus. Eu gosto de pensar, querido, que Deus tem algo para fazer diferente, que eu nunca vi, que eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida. Segunda coisa que eu gosto de pensar, seus sonhos estão vivos com Deus talvez dentro do seu coração alguns sonhos tenham morrido você fala assim, ah isso não vai acontecer mais isso não vai acontecer, isso é coisa da minha cabeça tem sonhos que você acha que morreu mas estão vivos lá na mão de Deus assim como José estava vivo assim como Deus fez com que José se mantivesse vivo no Egito, até na prisão Deus tem guardado os teus sonhos vivos e a última lição que eu tiro você está assustado com os problemas está preocupado com as dificuldades mas lembra que foram os problemas que fizeram Jacó viver esse milagre e talvez os seus problemas vão fazer você viver um grande milagre que você nunca imaginou que ia viver na sua vida. Tremendo. Né? Você crê nisso? Levante sua mão e diga assim: Eu sei, o que eu preciso dar um basta hoje, e eu estou dando agora. Basta. Chega. Acabou. Eu vou me levantar. E vou viver. O que Deus tem para minha vida hoje. Vou me alegrar. Vou celebrar. Vou me encher do Espírito Santo. Vou deixar o Espírito Santo. Me guiar. Vou consagrar. Os meus planos. Meus sonhos. Ao Senhor. Porque apesar do que me disseram. E apesar do que eu acreditei. No que me disseram, Deus ainda pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Dá um grande glória a Deus aqui, exalta o seu nome. Aleluia!